Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Venstrem Weekly den här veckan med en allsvensk ikon. Ingen kan ju matcha den statusposition som Kennedy. Ett år till Bakir Sioglu har i sin klubb. I en rejäl intervju här berättar han efter sitt förlängda kontrakt med Hammarby om hur det är att krama Sir Alex, att bli uthängd av Jakob Mikkelsen, mycket däremellan också. Ett par videojuggar som röker passerar också förbi i det här samtalet. Totalkoll Europa med Supersöndag i England, seriefinal i Tyskland och så Ponne mot Premier League eller inte. Pontus Jansson om ett plötsligt pressat läge, exklusivt här för han och hans Leeds United. Apropå ikoner och förlängda kontrakt. Välkommen! Vinström Weekly presenteras av Intervetten. Intervetten.com Totalkoll Europa först inför helgens hetaste matcher. Det är ett pressat läge för Real Madrid. Efter utslykten till London i veckan, efter smällen i Katalonien i söndags, är det nu hem till Bernabeu. Kvällsmatch söndag mot Las Palmas gäller för mästarlaget som har slut på misstagsmarginalen nu i La Liga. Barcelona spelar hemma mot Sevilla redan under lördagen och har ett försprång på åtta poäng inför omgången till ärkerivalen från huvudstaden. I Serie A är det derby med fyren i potten. Just det, den där, Torre della Lanterna, ligger mellan Italiens äldsta och färskaste toppklubb. Det är derby i Genoa. Genoa mot Sampdoria. Förutom prestigen handlar det om Genoas utsatta position i botten. Lag det näst sist och samt jakt på en Europa League-plats. Derby della Lanterna alltså. Tänk att de har ett namn för varje derby. Lördag kväll. Efter en säsongstart med kristämpel kan Bayern München nu plötsligt rycka undan i toppen av Bundesliga. Efter dubbla möten och vinster med och mot Leipzig, Kupp och Liga i förra veckan är det nu toppmöte med Dortmund. Visserligen borta plan, men Dortmund har hackat, inte vunnit i ligaspelet sedan i september. Premier League laddar för en superdag med hela topp 5-skiktet uppradat på matchmenyn söndag eftermiddag. Två inbördesmöten sticker ut där, topplagen emellan. Manchester City mot Arsenal och Chelsea mot Manchester United. Liverpool har också match i London, lördag kväll väntar West Ham. Där och då också i The Championship, lördag kväll alltså i London-trakten, Brentford mot Leeds United. Leeds som ju startade säsongen starkt men som sedan dess har dalat i form rejält. Här en exklusiv träff med Pontus Jansson om det nu plötsligt pressade läget för storklubben. Och så hans nya femårskontrakt såklart. Vi älskar det här, både jag och min familj älskar det här. De gillar mig och fansen gillar mig. Det funkar bra sen laget. Och sen snacket bara blev så att vi vill ha det så långt som möjligt. De vill ha det så långt som möjligt. Så att, nej, det är klart att jag är trygghet. Nu vet jag att jag 
jag som sagt, jag trivs jättebra här. Och i värsta, värsta fall kan man ska säga. Men i värsta fall så kommer jag stanna dit resten av min karriär. Så att det känns såklart jäkligt skönt. Ett nytt weekly varje vecka. Venström Television. En tumme upp på Facebook. Så ses vi och hörs vi. Vänstern Weekly fortsätter nu med en allsvensk ikon. Kenny, du är välkommen. Tack så mycket. På tronen nästan. Du sitter där ja. och myser. Jättehärligt att vara här. Med nytt kontrakt, med ett år till. Eller blir det ännu ett sen? Nej, nu har jag bestämt mig för att det blir faktiskt bara sista året. Varför det? Du kan väl hålla på till över 40. Ja, men jag känner att jag är klar. Det får bli det här sista året och sen så blir det ganska bra tydligt också för, även för våra supporter att kunna ta en bra avsked på ett bra sätt tycker jag. Så att vi är ganska eniga, både jag och Hammarby. Mm. Men kroppen Ge- håller i alla fall. Tydligen, <laughs> för en och annan frispark till. Absolut. Du, ge oss lite mer om bakgrunden ändå. Var det du som fick trycka på eller var det till slut supporterna och deras vilja som fick Hammarby att ge med sig? Eller var det till slut Hammarby som verkligen ville? Beskriv lite grann om processen. Ja, jag hade ju ändå ganska bra dialog med Jesper. Jansson, Jesper Jansson, sportchefen, mm. absolut. Vi hade fram och tillbaks, vi pratade om vilken funktion jag skulle kunna ha i Hammarby ifall jag slutade att spela fotboll. Vad jag tycker, vad jag vill och... Det var liksom aldrig ett nej att vi inte skulle fortsätta spela fotboll. Men vad kan Kennedy bidra vid sidan av fotbollen ifall han slutar en vacker dag? Vad vill han göra? Så att diskussionerna fördes ju ganska intensivt, väldigt djupt. Men, men vi kom ju aldrig fram till något riktigt punkt där vi kunde säga ja, men det här kör vi på. Till slut så var det liksom att vi fick ta in även styrelsen och vd och från Yxkull och Martin och alla de här och, och sitta ner ordentligt och, och liksom och komma fram till någonting. Eh, och sen kan jag inte säga att eh, våra supporters eh, kampanj de eh, började med måste ha påverkat enormt mycket måste jag säga. Eh, men det var ju aldrig ett nej från Hammarby på det sättet utan eh, de hade en tanke på vad jag skulle göra men det måste ta sig ett beslut. Jag tror att det här med supporternas påtryckning måste ju ändå ha känts kanske lite grann för dem. Men även så var de ganska eniga och bestämda om att vi ska ge ändå Kenner ett år till. Och ändå se vad Kenner kan bidra med när han är både som fotbollsspelare men även kunna hjälpa lite yngre spelarna. Och han vet ju ändå trots allt vad som gäller och har varit med i en resa. Så att egentligen så kan jag säga så här att vi har på länge men... Fansens påtryckning var, var väldigt tuff. De, de hjälpte självklart mycket till i, i detta beslut också. Men jag tror ändå att det här tänkte Hammarby mer sportsligt. Fick du gå ner i den? Absolut. Men jag kände också att just i det här fallet så var inte lönen det viktigaste. För att jag vet ändå att jag har kommit tillbaka då det har varit lite jobbigt för Hammarby. Då, då jag spelade i La Liga som jag nämnde tidigare. Och visste att Hammarby hade ekonomiska problem. Redan då visste jag liksom att har man hjärta någonstans så måste man ju kunna hjälpa klubben någon gång. Och då kände jag att det var dags för det. Och i det här fallet så kände jag att okej, okay, om, om vi går ner om det är 20 eller 30 procent på lön. Hur mycket var det? Typ 20-30 procent gick jag ner i lön. Och, och det känner jag liksom att det är ingen fara för mig. 
så länge jag och Hammarby är eniga och vi tycker att det här känns bra så är jag glad och Hammarby är glada. Sen om det är att jag går ner i lön, det är ganska förståndigt också på ett sätt i och med att man, har, man går ju ändå till slutet av sin karriär. Mm. Och även om, så har jag sagt också att det är ju ändå sista året så tycker jag att det känns helt okej. Okay. Men är det inte lite grann så också att då är ju inte du riktigt så mycket värd som du har varit för klubben. Kan du ta det? Hur mycket hjärta finns det? Ah, men Och var det... kommer all den här kärleken till klubben från? <laughs> Nej, men det, det har varit en kärlek faktiskt eh, sen dag ett, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag, jag kom till Hammarby så kände jag direkt att den här klubben kommer jag vinna eh, framgångar med. Vi kommer skapa en historia kring den här klubben. Och jag vill absolut vara en del av den. Och det kände jag liksom att eh, presterar du... Och gör det du ska och visa att du är grym fotbollsspelare och även spelar med hjärtat så kommer du vinna supporternas hjärta också. Till Tror du inte att du kan få det någon annanstans? Eller skulle kunna ha fått? För nu har du ju verkligen bestämt dig. Du är grön vit. Nej, jag tror inte det på det här sättet. Inte, inte så djupt som det är. Liksom, våra supporter är väldigt... De är väldigt amazing, om man får säga så. De är, de är det är, unikt? Det är väldigt... Hammarby tror du, åtminstone i Sverige. Jag menar, du får ju AIK, Djurgården, Malmö med flera emot dig. Deras stora stjärnor tycker jag likadant. Ja, absolut. Men, men jag säger inte det bara för att jag spelar just i Hammarby och älskar klubben och, och allt det här. Jag tror att det är många spel som kommer ut, utifrån och kommit till Hammarby känner direkt precis på samma sätt. Fast de har kanske representerat en annan klubb som också tycker samma sak om sina supporter och allt det här. Jag tror att Hammarby är unik. Det är en, det är en kultur. Det, finns, det känns som att det är en väldigt familjärt. Alla är väldigt välkomna. Alla känner sig hemma. När du är på Nya Söderstadion så, så, så är det faktiskt eh, riktigt, riktigt skön bra stämning. Man känner ju av det. Liksom. Det smittar jag av sig till alla andra. Mm. Och då vinner ni ändå inte alltid. Nej, vi gör ju tyvärr inte det. Och med sådana här supporter och sån stämning vi har på, på våra hemmamatcher så, så känns det som att vi är skyldiga dem, skyldiga dem lite mer än vad, än vad vi har visat. Jakob Mikkelsen sa att man kan se tydligt på Kennedy att bäst före datumet är snart här. Hur tog du det? Ja, det var tufft när jag fick höra just det. Det liksom kom ju väldigt spontant utan att det var riktigt snack om det. Utan han valde att säga det ute medialt tyckte jag var lite konstigt och vi kunde kanske haft lite bättre dialog med varandra och så. Har du snackat ut om saken? Ja, vi, jag har tagit det här och även jag tror att klubben har haft det snacket också. Så att eh, vi ska hålla allt mellan varandra tycker jag. Är det någonting man vill säga så kan man väl ta det eh, internt tycker man. Han och, köpte det? Ja, men det tror jag. jag tror att han, Vadå, har, ni inte, har ni inte rätt ut saken? Eller? Jo, det har vi gjort. Absolut. Det har vi gjort. Inga problem så efter det som har hänt. Utan det är väl mest att eh, det kanske blev lite fel. Jag vet inte om, riktigt, om han riktigt menade just på det sättet, men det förstorades väldigt mycket. I och med att jag är en ikon för Hammarby och, och älskad av så mycket människor så tror jag att eh, både jag och, och många andra tog det lite, lite tufft eh, i, i det snacket. Men, eh, men nu har vi ändå löst allt så att, eh, jag känner inte att eh, det är något jag ska fundera på så mycket mer. Det var bara lite... Eh, det kom spontant om man får säga så. Det var ju också... 
Det var ju dagen innan derbyt också så att mm. då blev det lite mer skriverier om det. Lite tändbätskar för dig kanske också. Ja men jag kände ändå att jag ska ändå visa vad jag går för. Ja, så han kanske fick <laughs> någonting ut av det i alla fall? Kanske, jag vet inte om men det var Men det var inte någon... riktigt schysst alltså? Nej men alltså det är väl, jag tror inte, jag tror inte man säger kanske, man, man kan väl, saker och ting kan man väl ändå diskutera mellan varandra tycker jag. Det är väl mer så, men det har ju inte skett något mer. Efter det så det menas ju liksom att man har haft ett bra dialog och haft ett bra snack. Så det är inga konstigheter om man, man säger så. Har det blivit bättre med Mikkelsen än Nanne? Inte i poäng? Nej men alltså det är ju, <coughs> vi får ju säga så här. Vi, vi har ju fått enormt mycket nya spelare i, in i truppen som man satsar ju inför 2018 som man har sagt. Man vill bygga inför, inför det året. Och... Men alla tränare vill alltid göra bättre framöver. Det är så alltid ska så byggas långsiktigt. Vill en annan också? Så är det, absolut. Man köper sig tid. Exakt, man köper sig lite tid och man får försöka liksom bygga någonting för, för någon form av en tro för alla supporter runt omkring så att alla vet att... biljetter. <laughs> kan vara så också. Jag fyller i lite. <laughs> ja, men, jag känner ändå att Hammarby har ju den potentialen och kapaciteten att absolut kunna vara med Nästa år var med i toppen men då krävs det stor förbättring på många, på många positioner liksom då vi, då vi absolut, vi kan ta ett exempel nu mot Sirius nu när vi leder med 2-0 och faller ihop och ligger under sen med 3-2. Det kommer inte att hålla om vi ska vara med i topp top 5, då, då gäller det att vi förbättrar på saker och ting. Men det har vi diskuterat om och gått igenom och vidanalysera för att bli bättre. Det tror jag är väldigt viktigt och jag tror på det här och jag känner att det finns spelare absolut som håller jättehög klass. Men vi måste bara få ut max av varje spelare. Vad är potentialen i truppen som den är nu med Mikkelsen som tränare? Vad borde ni ligga om ja. det nu var 2018 med den här truppen? Det är, jag personligen kan säga att om vi får in självklart, nu har vi ändå tappat Aido som är... En riktig, var ju en väldigt viktig försvarsspelare för oss. Mm. Vi fick in fänger och nu gick han ju sönder också. Så att, jag menar, om vi får till hela försvaret och, och, och spelarna som vi har nu i truppen så tycker jag absolut vi, vi ska vara topp 5, topp 6. Det, det tycker jag. Vi går tillbaka lite i karriären, även om det är ett år kvar. Varför blev det inte Manchester United utan Hammarby? Till att börja med, om vi tar det där. Ja... Eh... Alltså, det var inte så att man inte ville spela för Manchester United. Utan det var väl mest att jag var där i två månader och fick träna med United och A-laget. Och fick spela en b dessutom. Jag tror att om man tänker efter, United har ju så mycket talanger som kommer dit. Och tränar varje dag med dem och vill visa vad de går för. Och det är väldigt duktiga talanger. Jag tror att United jobbar på ett helt annat sätt. Jag tror att om sådana spelare kommer till dem, då vill de ha dem oftast för ett väldigt lågt pris. Eller nästan gratis. I mitt fall så kanske jag syriska som moderklubb. Det är klart att det lockar ju med Manchester United, då vill man ha pengar. Och jag tycker att det är helt rätt att man tänker så också. Så det blev ju lite fel där. Men samtidigt så, så kan jag inte säga att det kanske var själva rätta beslutet. Utan jag kanske inte var redo för att gå till United när jag var 17 år. Utan jag kanske behövde ha... Allsvensk fotboll och sen kanske kunna ta ett steg ut i Europa och spela i någon annan klubb. Gör det riktigt bra där, då vet man inte vad som händer. Så jag Vem tror att... sa nej i det tillfället efter de två månaderna? Jag tror att det var väl... både United valde att gå vidare och skulle följa mig i framtiden och se hur det går för mig. Och det tyckte jag också liksom kändes rätt. 
För att jag vet inte vad jag hade fått uträttat där om jag hade stannat utvecklingen. Eller vad som hade hänt med mig och min utveckling. Så att, eh, i slutändan så var det här en dröm att få komma dit och få träffa första dagen Alex Ferguson när han kom fram och gav henne en kram. Så att, Började han med en kram? Ja, faktiskt. Han kom fram direkt och sa, you Kennedy, sa han. Yes, I am. <laughs> 17 år. You, you can feel welcome here, sa han. This is a family. Mm. So if you need something, just let me know. Så det var, det var väldigt så här, wow. Ja, men han, han har man ändå sett upp till liksom, hela tiden. Och, eh, och United var ju, är ju ändå mitt lag. Jag håller ju på United. Så att, eh, det var en dröm. Hur tycker du de är i år? Ja, de är riktigt vassa måste jag säga. Eh, bättre start än vad de hade förra året. Jag tror att eh, Mourinho vet exakt vad som behövs. Men han har ju utmanare som sagt. Mm. City är ju helt gal. De går ju hur bra som helst. Sen har du Chelsea som alltid är bra. Eh, Liverpool tappar Tottenham gör det riktigt bra. Så att eh, Arsenal är ju upp och ner. Man vet ju inte alls med Arsenal. Men, eh, men det, det finns utmanare, absolut. Hur... Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Pass behövs Zlatan, tror du? Jag tror att vi vet ju vad Zlatan kan. Tror han kan fortfarande? Ja, absolut. Han börjar bli gammal. Ja, nej, men jag, 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 jag tycker inte, jag håller inte hålla med det där med åldern. Jag tycker att... Nej, det är ju... Jag tycker är ett Zlatan... fysiskt fenomen. Jag bara ja. räknar år och absolut, jämfört med det. Ja, jag förstår. <laughs> nej, men jag tror absolut. Zlatan har ju, han är en sån här riktig vinnarskalle. Alltså, han kommer komma tillbaka och bevisa för allihop att alla som har tvekat på att han kommer komma tillbaka. Han kommer göra det. Vad är dina intryck av Viktor Lindelöv? Jag tycker att han är duktig. Viktor har visat många, i alla fall i landslaget, han har visat att han har gjort det väldigt bra. Eh, väldigt lugn med boll och, och duktig och har bra spelsinne och eh, en bra försvarare tycker jag. Eh, sen eh, kan jag förstå liksom att eh, han spelar i Manchester United. Man får inte glömma det. Det är ganska hög konkurrens. Eh, gör man någon match hit och dit dåligt, då, då blir man oftast bänkad. Eh, så jag tycker ändå att han ska vara väldigt glad och stolt över att 
han har gjort det väldigt bra hittills och, och spelar faktiskt i Manchester United. Fast han har ju inte gjort hela tiden i allas ögon. Vad tycker du? Det har funnits några situationer som har varit lite svettiga för honom. Ja, absolut. Hur hårt ska man döma honom, bedöma honom där? Är det... det är klart, alltså, det beror på hur, mycket, hur, hur, hur stor förväntning man har man på Lindelöf. Och vad, är, vad, är liksom, vad tror man om honom? Och det är klart att gör man misstag då blir man ju liksom ganska hårt straffad ute i medialt. Och det vet vi om och... I England är de ganska hårda och tuffa med det. Men det som ändå är skönt är ju ändå liksom att de har ju en bra tränare, Mourinho, som är väldigt duktig. Jag tror att han skyddar sina spelare på ett bra sätt. Men jag tror ändå att han har haft ett snack med honom. Det, det kan jag absolut tänka mig att han har haft. Jag tror att han, han måste bara få lite lugn och, och tro på det han gör. Och göra det bra i landslaget, då tror jag ändå att han kommer säkert göra det bra även i United i, i framtiden. Kan han, landslaget bli lite grann ett nödvändigt andningshål för honom och en slags studsa tillbaka i, i självförtroendet? Om det tycker annan. jag, absolut. Han är ju ändå start och given i landslaget, så att, eh, det tror jag säkert. Om, om det är så att självförtroendet inte är så bra i United, man har inte fått lira på ett tag... Så, så kan landslaget absolut vara en bra grej för honom att komma tillbaka liksom och känna att han faktiskt spelar i landslaget. Det, det, det är bara det är väldigt stort. Mm. Så att eh, han kan absolut använda sig av landslaget på ett bra sätt och bygga sitt självförtroende. Och han möter ju ändå världens bästa mm. spelare ändå i stort sett varje match. Om det är en bra nation, liksom självklart. Bra lag. Tillbaka till din karriär då, apropå landslaget. Kände du att du fick de chanser du borde ha fått? Får du mig så kommer jag säga nej. Ja, för vadå? Det dröjde till 26 då, vi, då Lasse Lagerbäck, min expertkompis i studion, kände att ja, men känner du är nog lovande. Ja, jo, men exakt. Nej, men alltså, jag... Var det inte något sånt? Jo, jag hade ju min bästa tid i Tvente då jag öste in och gjorde det väldigt bra. Då hade jag verkligen en stor förhoppning om att jag skulle få en, en chans att visa vad jag går för och, och, och få spela i landslaget också dessutom är ju väldigt stort. Och... Men samtidigt så jag hade ju, jag konkurrerade med Ljungberg, jag konkurrerade med Chippen Wilhelmsson, Niklas Alexandersson på den tiden så det var ju ändå ganska tuffa konkurrenter mm. trots att jag kände att jag gjorde det bra. Men kände du då att... Jag borde vara där. Jag, det här är orättvist. Känner absolut, du så? absolut. Visst kände jag flera gånger. att. Men samtidigt så har de här killarna varit med ändå hela vägen. Och jag förstår ju liksom att laget tror ju på dem väldigt mycket. Han brukar, han brukar ju inte ändå ändra på spelare eller spelsystem. Så att jag förstod att jag inte skulle kunna få en möjlighet att spela. Men jag hoppades bara få hoppa in i alla fall och visa vad jag går för. Mm. Och det blev ju några gånger. Men... Jag hade önskat att jag hade fått en ärlig chans, jag med. Mm. Sen var det lite Ajax och Racing och då var det runt verkligen. Men vi tar det tillbaka till Hammarby för det är där du knyter ihop det nu. Då. Om du tittar tillbaka, det måste ha hänt massor. <laughs> ja, det var Något det, minne det, det, som det, du inte har uh, luftat. Ja, ja något som jag aldrig har sett, det var ju videojuggarna som kom med Bobo Popovic och... Uh, Dragan Vasiljevic. Videojuggarna, ja. Bara skjuta in det. Det var Sören Kratz. Kratz och det Hammarby som köpte två jugoslaver. Eller exakt. före detta jugoslaver i det området. Genom att bara titta på en VHS-kassett. Ja, exakt. Det var <laughs> För det var det då. <laughs> ja, exakt. Och, nej, men det är ju så. Jag tror inte att de var riktigt beredda på den här tuffa, hårda träningen på vinter. Vintern där vi löpte väldigt mycket vid Årstaviken och löpte typ 10 km och 
Men när vi löpte så var de ju sist liksom, och alla undrade liksom, vad är det som hände. Liksom. Ja, men de eh, sa några saker på Jugoslavitskommat eller någonting så här. Och sen så var det liksom, äh, det, här är för, det här är för hårt. Liksom. Vi kan inte liksom, träna så här hårt kan vi inte göra. Det är inte vi vana vid. Och när man vänder sig om och tittar sen på dem, då är det någon som tar fram cigarettpaketen. Och då, då ska de röka plötsligt mitt i träningen. Så att... <laughs> mitt under milen? Ja, exakt. Så, det är ju bara... så de sackade av lite grann och tog fram paketet? Exakt. Cigarettpaketen? Cigarettpaketen fram och liksom började röka. Och tyckte att det var helt normalt liksom och skete. Då började det gå istället. Vad hände? <laughs> jag, jag bara garvar. Jag, 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 jag kunde inte hålla mig. Så tränarna var ju inte med heller så att, eh, det spelade ingen roll vad vi spelare sa. Liksom. Det var ju ändå deras, eh, ja, men det var deras beslut. Eh, vi ska inte springa, vi ska gå nu. <laughs> så att, eh, ah, det, det är någonting som jag alltid skrattar när jag tänker tillbaka på faktiskt. De, tvingades, de var väldigt speciella. De tvingades fimpa, det är ingen som tänder något på, på Årsta nu. Alltså. Nej, nej nu, nu finns inget sånt. Ett par andra saker då. Nu värsta ögonblicket? Värsta ögonblicket egentligen om jag ska vara ärlig, jag hade ju jag hade ju Van Basten som tränare. Jag hade precis signat för Ajax från Twente och såg väldigt mycket fram emot för att spela för Ajax. Jag signade för fyra år. Jag gjorde bra första två, tre matcherna. Jag hade typ två mål och fyra assist. Så jag Fick den där riktiga, liksom, du vet att man visar direkt vem man är. För det är väldigt viktigt när man kommer till en stor klubb som Ajax att man visar att man är duktig och man har blivit köpt från klubben. Och man har haft ett bra år i, i Tvente och alla förväntar sig en hel del. Så att eh, efter det så var det landslaget och spelade vi mot Danmark. Då kom vi in 30 minuter. Det var den matchen då det slutade 0-0. Mm. Eh, dagen efter kunde inte jag gå. Jag hade så ont i mina ljumskar så att jag förstod inte alls vad som hände. För jag kände inte av det under, under matchen under 30 minuter utan det bara kom smygande. Och sen kunde jag inte gå nästa dag. Det gjorde ju så att jag var borta runt 4-5 månaders tid eh, och kom aldrig tillbaks. Eh, riktigt i den formen som jag hade hoppats på. Under den tiden så var jag hängt en tränare. Det var ju han som hade ändå sett mig och velat mm. haft mig. Till slut så... Undrar han liksom vad är det som har hänt flera gånger liksom och jag vet inte så här. Jag, jag spelar 30 minuter sen är jag borta i fem månader liksom. Jag förstår ingenting av det här. Så att, sen fick ju han sparken och lämnade. Och då kom ju eh, Van Basten in då, då Det nya året. Och då ville han ju ta bort tio spelare. En av dem var ju jag. Så att eh, trots att vi hade fyra, fem stycken som ändå var startspelare så ville han bygga någonting. Nytt av Ajax. Och han är ändå ganska stor i Ajax om man får säga så. Så att, eh, det var en ganska tuff ögonblick för mig. För att eftersom jag såg så mycket fram emot att komma till Ajax. Så kände jag liksom att Van Basten, jag såg upp till honom. Det var ju liksom wow, det var ju Van Basten. Men det var ett nej direkt. Liksom, du finns inte i framtidsplanerna, du får hitta en ny klubb. Och, trots att jag inte ens fick en möjlighet att träna. För att visa upp mig. Eller spela match för att visa upp mig. Men det var bestämda regler. Liksom. Du får hitta något annat. Det var ganska tuff tid för mig där måste jag säga. Då var det bara spel i B-laget. Så jag var borta sex månaders tid ungefär. Fick aldrig vara med i A-laget. Satt och kollade matcherna från läktaren. Och grät en skvätt då då? Vad sa du? Och grät en skvätt då då? 
Ja, inom bots väldigt mycket. Mm. Jag hade väldigt ilska liksom och kände att eh, det här var inte rättvist. Det, det, ska, det ska inte behöva vara så, men så funkar ju fotbollen tyvärr. Mm. Eh, så det var en tuff tid, men jag lovade mig själv liksom att det är ingen som ska trycka ner mig på något sätt, utan jag ska resa mig. Mina landslag, alltså landslaget försvann ju också där för mig. Mina möjligheter, jag spelade ju inte. Så jag menar, för Och du mig... vet fortfarande än idag vad som egentligen hände rent fysiskt? Du fick ont i gymskarna? Jag fick ont i gymskarna och det var en överbelastning jag fick under en lång tid. Men, men att det inte liksom kom sakta sakta, det, det, det var det som var väldigt frustrerande. Att man visste att det här kan ske, utan det kom från ingenstans mm. till att det blev så. Det var lite mer frustrerande för, för att det tyckte de också var väldigt konstigt att du borde ha känt någonting innan. Men det gjorde jag inte. Så att eh, sex månaders tid eh, på läktaren och, och se Ajax spela trots att man kände att här kan jag absolut göra det bra. Och jag vet och tror på mig själv. Och så kom ju liksom och medan jag spelade i B-laget då, då fick jag liksom det här självförtroendet och gjorde massa mål och gjorde det väldigt bra medan Ajax gick väldigt dålig tid. Då kom faktiskt Fabasten och sa till mig från ingenstans eh, Imorgon möter vi Feyenoord hemma. Då ska du lira från start, sa han till mig. Då tänkte jag, men vänta nu här. Jag är ju inte ens med tänkbar, jag har inte suttit ens på bänken. Från det till att jag ska spela från start. Hur, hur tänkte du nu? Äh, mina spelare har inte gjort det bra nu och vi känner att du, du har ett bra självförtroende. Vi tror att du kan göra det bra. Och då spelar jag den matchen och då spelar jag fram till två mål och vi vinner mot Feyenoord. En ganska tuff match liksom mot Feyenoord och så här. Så att, och så får jag spela borta mot, eh, mot Fiorentina i kvartsfinalen i eh, UEFA-kuppen då. då. Eh, gör det enda målet och vi vinner med 1-0. Och sen, sen var jag borta igen efter det. Så att, Utan förklaring? <laughs> ja, det, det var liksom att eh, nu gjorde jag precis det jag skulle. <laughs> eh, och sen så, ja, nu har jag mina spelare här och nu ska han... Men, han fick ju lämna efter det året också så att, då kom ju Martin Jol som tränare och då fick jag faktiskt en riktig ärlig chans och fick spela hela tiden i startelvan och, och det var väldigt kul mm. att det var någon som trodde på mig. Så att, det var ju absolut en av dem man tittar tillbaka som har varit väldigt tufft tid men ändå, men ändå bra liksom. Ändå jag har kommit till Ajax liksom, det, det är ändå en stor klubb och det är jag väldigt glad och stolt mm. över. Men jag hade gärna velat uträttat mer i Ajax under min tid. Men tyvärr för att gör du det bra i Ajax då tror jag att eh, du har en väldigt stor chans att komma vidare till någon annat större. Och det var det som var grejen varför jag hamnade där för att jag ville till något större. Mm. Men eh, jag ska inte klaga. Det har varit en, jag har haft en bra karriär. Jag spelar i La Liga också dessutom i två år så att så det, det, det blev ju bra till slut. El Sardinero. Ja, exakt. El Sardinero, ja. <laughs> du, från värsta ögonblicket till det bästa hittills. Vilket är det? Alltså jag hade ju en fin tid i Racing också mitt första år. Liksom, där när jag gjorde ändå mål som var väldigt viktigt för mig mot Real Madrid. Då, då, mm. Som jag absolut... Men det viktigaste är ju liksom då jag kom tillbaka till Bayern. Det är absolut det viktigaste. Alltså det är det som har varit det bästa minnet när jag kom tillbaka. Eh, när, när Bayern låg i superrättan och 
mitt mål var att eh, se till att ta tillbaka samma och byta allsvenskan. Det året när vi gick upp eh, från superrättan är ju helt, det är helt magiskt. Bättre än guldet? Nej, det kan jag inte säga att det är bättre än guldet. Men eh, inte långt ifrån. Alltså, det var ju liksom det var en jättehärlig känsla. För att man såg ju liksom hur mycket... Ja, hur många människor man gjorde glada liksom, och stolta. Jag tror att eh, bara det att jag kom tillbaka gjorde många... Alltså det blev väldigt känsligt. Han kommer tillbaka när, när vi behöver honom som mest. Och, och det var hjärtat som sa det. Liksom. Hjälp Hammarby, det, de behöver det just nu. Och, eh, och det är jag väldigt glad och stolt över. Eh, ingenting jag ångrar på något sätt. Hjärtat slår och ännu ett år. Det är så vi slutar va? Exakt. Tack för minnena och synpunkterna. Tack Lycka till. Själv. Tack. Vinström Weekly presenteras av Intervetten. Intervetten.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.